0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Quiero tocar esta esta mañana un detalle que el Señor eh, pone en mi corazón y que... Es de esos detalles que se vuelven trascendentales o ya bien en la vida y sé que en alguna manera el Señor va a hablar a su vida a mi vida, a la vida de todos los que estamos en este lugar y, y está basado en esta petición que el apóstol Pablo hace cuando él escribe esta segunda carta a aquel que había sido uno de sus más grandes discípulos Timoteo la segunda carta como ya en alguna oportunidad hemos enseñado viene a ser como eh, como que si fuese básicamente el testamento del apóstol Pablo ya que ahí se encuentran sus últimos escritos eh, antes precisamente de morir Casi que tanto Pablo como por ejemplo el apóstol Pedro ellos se enfocan en un momento determinado en su vida y en sus escritos el hecho de haber tenido yo diría la virtud, oiga bien la virtud de conocer el tiempo de su partida es decir ellos sabían el día en que iban a morir oyeron, Pedro dice en una de sus cartas mire a mí el Señor ya me habló que ya me va a llevar y es lo que Pablo está diciendo aquí, está diciendo porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el Señor me habló que muy pronto estaré con él, el Señor me ha librado de cárceles me ha librado de peligros, me ha librado de cuantas circunstancias difíciles, pero ya me habló y me dijo que de esta no me libro, lo que está diciendo el apóstol. Y entonces viene y como él sabe que va a morir, él sabe que va a partir para estar con el Señor, él escribe estas cartas primera de Timoteo segunda para poder dar ciertas instrucciones. A su discípulo, aquel que en alguna manera sucedería a su apostolado, para que la obra del Señor eh, continuara, y es ahí donde se expresan todas estas palabras, palabras hermanos de soledad. Pues él mismo le dice: eh, Todos me han abandonado, unos se fueron por allá y otros por acá, pero el Señor está conmigo. Bendita sea la gracia del Señor. Eh, eh, él mismo dice: eh, Aquí yo estoy a punto de irme. Pero sé que he peleado la buena batalla He acabado la carrera de la fe Mire, he guardado la fe He acabado la carrera Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez Justo En aquel día Es decir, él estaba en alguna manera Preparando, oiga bien, su partida Ahora para esto obviamente hay que tener valor Porque que le digan a usted mire A usted le quedan tres meses de vida ¿Qué harían? No usted se reconcilia con Dios Y, 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 y obviamente eh, busca la sanidad ¿O no? Es lo natural Es lo natural Pero en este caso obviamente Un hombre que está preparado que ya Dios le dijo mira de esta no salís así que mejor prepárate y entonces él comienza a preparar hermanos eh, 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 su partida y entonces dentro de esto me llama la atención hermanos que el apóstol Pablo hoy que ha de poner en orden en, eh, eh, en arreglo su partida enfoca un detalle que cualquiera que lo lee puede pasarle desapercibido pero que a mí me llamó la atención y Dios ministró mi corazón cuando viene Pablo y le dice a Timoteo Demas me ha desamparado amando este mundo se si ha ido a Tesalónica, crecente fue a Galacia solo Lucas está conmigo y te ruego que vengas pero te ruego que vengas contigo Juan Marcos porque Él me es útil para el ministerio. Y ahí es donde yo, yo, yo le llamaría, hermanos, a este mensaje. Arregla tus cuentas. Con Dios y con los hermanos. Debemos arreglar cuentas delante de Dios. Y delante de los hermanos. Porque por un lado, no sabemos el día que tengamos que partir para estar con el Señor. ¿O quién sabe que no se va a morir en estos días? ¿Quién de ustedes tiene control absoluto de su vida? ¿Quién? Nadie, nadie, nadie sabe El día que ha de partir Y aunque usted diga no mire hermano pero Yo eh, a mí el Señor Me ha hablado y dice que yo me voy a morir En el 2050, bah, gloria a Dios Bendito sea usted Pero nada trae más Paz a la vida y al corazón Que cuando un hombre y una Mujer ha aprendido A arreglar cuentas y tiene Una conciencia limpia Porque sabe que nada ni nadie tiene De qué acusarle hay gente que vive en desdicha, hay gente que vive en grandes amarguras porque tienen una conciencia sucia, porque saben que tienen cuentas pendientes. Es más, cuando esa gente que se horroriza ante el momento de la muerte, aquella gente que le dice, mire, se va a morir y se aterrorizan, casi que el terror, el miedo a la muerte tiene que ver con la conciencia limpia. Mire, porque eh, 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 yo, yo le entendería, por ejemplo, si usted me pregunta, hermano, ¿usted le tiene miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte, nunca le he tenido. Sí, me daría dolor, tristeza, obviamente por, por saber que no veré a mi esposa, a mis hijos, a ustedes, y el dolor de la separación. Pero de ahí hermanos yo tengo la certeza que al cerrar los ojos aquí Los abro delante de la presencia del Señor Y usted, y usted no lo veo convencido Lo veo dudosos Lo veo así medio dudosos hermanos Pero la cuestión, la cuestión es que cuando uno ha aprendido a tratar de solventar cuentas uno puede llegar a tener esa, esa conciencia limpia puede llegar a tener ese corazón limpio donde se puede llegar a cumplir aquella aquel mandato Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12 dice les ruego hermanos que no le debáis nada a nadie ¿Cuántos le deben al hermano, al tío que lo trajo sin vergüenza ya. ni un cinco le pagó? Allá de la que présteme que no sé qué, y a las horas de las horas se perdió. ¿Y qué pasó con aquel, aquella hermana bien bonita que venía felicia? Y de repente, no, si se fue, ¿por qué? A medio mundo le debía. Y ella cree que yéndose de la iglesia O él cree que yéndose de la iglesia Resolverá el problema No se resuelve Porque hay una deuda Que le esclaviza Y eso hablando de lo material Pero Pablo cuando escribe Esa carta a los romanos No habla solamente del aspecto Puramente material Sino eh, hermanos de, de, de toda área de las ofensas Hermanos de situaciones Que obviamente como decía eh, Ayer en la palabra Hermanos que, que, que se dan en la vida Imposible es que no hayan Dijo Cristo Ofensas El problema no es si van a venir las ofensas El problema es ¿Qué haré yo con ellas? Ahora hermano cuando pienso precisamente en este hombre, el hombre perfectamente, eh, el más grande discípulo, casi perfecto, un hombre que eh, usted sabe, eh, él podía decir imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo eh, y de hecho lo era, quizás de hecho sin, sin duda aparte del Señor Jesucristo no hubo hombre más grande en la tierra y probablemente no lo haya más que el apóstol Pablo en su ejemplo, en su entrega hermanos en su devoción en su amor hacia el Señor pero Pablo a pesar de una integridad plena a pesar de que tenía una limpia, limpia conciencia a pesar de haber recibido las grandes revelaciones era humano como usted, era humano como yo y se equivocaba Y entonces cuenta la historia allá por el capítulo 13 del libro los hechos de los apóstoles que hermanos Pablo y Bernabé son encomendados un día el Espíritu Santo hermano dice a Pablo y a Bernabé ustedes yo los aparto para la obra misionera Dios los está llamando a, al apostolado. Y entonces cuando los llama al apostolado, oiga bien, el Señor a través de su espíritu, los suge, los prepara, los envía a hacer el primer viaje misionero. Pero pronto por ahí aparece un joven llamado Juan Marcos, que él dice sintió en su corazón el deseo de acompañar al apóstol y a Bernabé a esa tarea misionera. San Marcos era hermano, o Juan Marcos era básicamente un sobrino de Bernabé. Entonces él se va. Y se pega hermanos y allá va que el joven muchacho con anhelos, con sueños, misioneros, con sueños de aprender del gran siervo del Señor. Y allá va, ellos llegan, empiezan a andar predicando el evangelio. El Señor comienza a hacer grandes milagros y prodigios y llegan a cierta isla llamada Chipre. Donde dice la escritura que andando Pablo y Bernabé y, y Marcos predicando. Se les apareció un brujo hermanos, hijo del diablo. Imagínense enfrentar un brujo, no cualquiera. Un brujo que resistía que Pablo y Bernabé predicasen la palabra. Un brujo que engañaba, hermanos, y hacía cosas espirituales para impedir que la obra avanzara. Un brujo que tenía ciertos poderes, hermanos, diabólicos. Pero como usted sabe, esta escritura de Dios nos enseña que mayor es el que está con nosotros bendito sea que el que está fuera de nosotros Pablo cansado un día de las artimañas de aquel bar Jesús dice la Biblia que le dijo hijo del diablo y dice que lo deja ciego hermano aquel hombre ahora estaba cegado aquel hombre ahora estaba arruinado pero se imagina que tremendo Fue como una especie de exorcismo Fue como una especie en la cual El apóstol Pablo estableció Que el Cristo de la gloria es mayor Que cualquier demonio y cualquier Brujo, no hay brujería No hay demonio que pueda Con la sangre de nuestro Cristo Con la sangre de nuestro Cristo Aunque usted le digan que están haciendo Brujería a saber qué mal te han Hecho si usted está cubierto con La sangre de Cristo no hay mal Que valga no hay brujo mayor ni menor que pueda contra nosotros Porque estamos guardados En la sangre del Cordero Para usted es un religioso Tenga cuidado Se lo puede llevar el diablo Usted cree que con el, el escapulario Que anda en la cartera O la crucecita en la nuca Dios lo va a librar Esas cosas no libran Solo la fe en la sangre de Cristo Puede librar de toda artimaña del diablo Pero miren, lo tremendo es que ante aquella situación aquel joven misionero, aquel joven Juan Marcos dice Uy esta cosa está peluda, yo no me imaginé que era la cosa así, me pusieron de líder y no me explicaron Y entonces aquel huyó, se fue, se regresó de Chipre, agarró allá por Panfil y le dijo no yo agarro mis maletas y me largo, me voy Cualquiera puede decir cobarde, cualquiera puede señalarlo de, 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 de qué sé yo. Pero realmente lo que ocurre es que el va a una tarea a la cual no lo han llamado. Porque el llamado de Dios fue específico hacia Pablo y hacia Bernabé. Probablemente el problema es que era un neófito, alguien muy tierno. Probablemente se acababa de convertir y entonces en el entusiasmo juvenil le dice yo voy también de hecho hermanos cualquier situación que se vea este joven fracasa en su intención misionera y ahora se regresa pero Pablo sigue y Bernabé sigue hermanos pasan más o menos unos dos tres años en aquellos viajes misioneros y vuelven una vez más a Antioquía y están congregándose en Antioquía Pablo está dando cuentas de su obra misionera a los apóstoles de Antioquía y entonces de pronto pasa algún tiempo y el apóstol dice a Bernabé, Bernabé el Señor me ha dicho que debemos volver a, los, a visitar a los hermanos donde estuvimos predicando y ahí Pablo lo que hace es iniciar su segundo viaje misionero y entonces Marcos hayan pasado ya algún par de años Dijo Marcos pues yo me listo Y yo voy con ustedes Ya venía con las maletas hechas Cuando Pablo dice con vos no voy Porque Pablo tenía un problema Era obstinado hermano Pablo fue un hombre que tuvo una lucha terrible Con su orgullo Era igual que muchos que conozco Obstinado Obstinado que cree que así es y nadie lo saca de ahí. Que cree que tiene la razón. Ese, Pablo, Pablo, hermano, él tenía un problema grande con la obstinación. Y cuando algo se le metía, aunque le dijeran, mire, dice el Espíritu que si llega allá, eh, lo van a agarrar, pues yo voy, decía Pablo. Por amor a Cristo Pero también porque había Cierto grado de obstinación Hermano pero usted está diciendo Una herejía no él lo explica en el capítulo 12 Claramente él dice De, de, de su segunda carta a los corintios Vea él dice A causa de mi orgullo A causa de mi obstinación Dios ha permitido Que yo tenga un azote una enfermedad Un mensajero de Satanás Y yo le he dicho al Señor, Señor quítamelo, pero Él me ha dicho No, te lo quito Porque eso te hace recordar Que eres hombre Pablo Que no eres Superman Que eres hombre Y que yo soy merecedor De toda gloria Ha dicho el Señor Jesucristo Ahora Hermano la cuestión no queda ahí, sino que viene Bernabé y le dice pero mira Pablo, eh, acordate que era un chamaco, acordate que estaba joven, acordate que era un patojo, acordate que era un cipote, acordate que era un chavalo, acordate que todos cometemos errores, hoy quiere ir que una nueva oportunidad. No dijo Pablo, bueno dice la, no, yo, dice la Biblia que Pablo y Bernabé se pelearon hermano. Dice la palabra que dice que tuvieron grandes aveniencias es que se pelearon Así que no se asuste cuando vea a dos hermanos peleándose No se escandalice Ay hermano pero ya el el diácono casi le pega Hasta Pablo le pasó Se fueron Oh, pasó 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 hermano dice que tuvieron una discusión grande yo no sé qué más pasó ahí no puedo no puedo añadirle porque no lo sé Solo dice que aquella situación fue tremenda al grado que entonces Bernabé le dice pues Pablo lo siento yo siento en mi corazón dale oportunidad a este y entonces Pablo dijo bueno andate vos por allá y yo me agarro otro compañero y Dios te bendiga. Y entonces Pablo toma pasilas y durante años fue su compañero. Desde ahí Bernabé no se sabe más de él, desde ahí hermano no sabemos qué ocurrió. Lo que sí es que los hechos siguen la historia de Pablo y no de Bernabé. Es decir hubo una controversia Hubo una situación tal vez en el corazón de Pablo Pero hermanos qué tremendo es Que ahora que Pablo está a punto de morir Él sabe que hay un detalle en su vida Que tiene que arreglar él sabe que hay una controversia Que no puede pasar Él sabe hermanos que está a punto de llegar Delante de Cristo Él sabe que hermanos ya Marcos Ya cambió Él sabe que Marcos ya escribió el Evangelio Porque déjeme decirle algo Este joven es cierto fracasó Este joven es cierto quizás se adelantó el llamado Es cierto que este joven fracasa Como los jóvenes fracasan Pero déjeme decirle algo Marcos fracasó pero no se quedó en el fracaso Él se levantó y aunque Pablo lo despreció, este hombre dio señales y muestras, oiga bien, de un verdadero llamado de Dios. Tenemos el Evangelio de Marcos, gracias a Juan Marcos. A él lo despreciaron. ¿Cuántas veces lo han despreciado a usted? ¿Cuántas veces lo han despreciado a usted? Y por eso hasta se larga de la iglesia hermano recibir desprecio no es fácil y ahora del pastor oye Pablo era para irse al mundo Ay es que me despreciaron Ay es que el pastor aquí Ay es que mire allá era parirse al mundo Pues fíjense que Juan Marcos no se fue al mundo Juan Marcos hermanos aprovechó La oportunidad que Dios le dio Y cuando su tío lo lleva a la obra misionera Ahí ya no se corrió Ahí siguió Marcos hermanos Ahí quizás con caídas y levantadas Pero continuó en la obra misionera Ay qué es lo que ocurrió hermano Juan Marcos viene se convierte en discípulo de Pedro Aleluya Pablo no me quiere voy a buscar con Pedro Es más para muchos es Marcos quien escribió también las epístolas de Pedro es decir manualmente Porque se convierte Marcos en discípulo del apóstol Pedro Ahora van pasando los años de esta situación caótica. Le estoy hablando que fue más o menos cuando Pablo tenía aproximadamente unos 42 años, 45 tal vez. Estamos hablando ya que Pablo tiene 65 años. Han pasado 20 años. 20 años. Pero Pablo sabe que tiene una cuenta pendiente delante de él. 20 años. Pero Pablo sabe que tiene una cuenta pendiente. Tiene que perdonar a Juan Marcos. Tiene que reconocerlo. Y entonces cuando dice estas palabras maravillosas, dice Timoteo, te ruego que vengas a verme. Pero tráeme también a Juan Marcos. Yo no sé cómo fue ese momento, hermanos. Para haber sido un momento precioso. Hermanos, imagina 20 años de desaveniencia. Pero ahora va a haber una reconciliación. Ahora Pablo puede irse tranquilo. Lo más seguro, no sabemos si lo llegó a ver, no lo llegó a ver. Probablemente sí, probablemente sí de esa oportunidad. Porque antes de escribir esta carta, Pablo escribió su carta a los colosenses. Y le dice a los colosenses, por favor, les ruego que obedezcan los mandatos que ha escrito Marcos. Porque Marcos escribió lo que se considera el primer evangelio. De, del cual Mateo. Hermano, se escribió después y Marcos escribió el evangelio porque Pedro se lo enseñó pero no se imagina eh, hermanos Qué tremendo qué extraordinario porque ahora llega el momento crucial en el cual se va a dar un reencuentro ahora Pablo dice tráemelo ojalá vengan a tiempo pero ya solo el hecho de estar confesando Él me es necesario Él me es útil en el ministerio Él me será útil en esta grande obra Él está reconociendo Probablemente su error Si fue error no lo sé Pero está reconociendo la labor Que aquel había hecho A causa del evangelio Pero más yo lo veo casi que como una despedida en la cual después de casi 20 años, quizás sin conocer, sin, ve, sin saberse mucho del uno al otro, ahora que está llegando Pablo a su final está diciendo yo quiero irme totalmente con mi conciencia limpia y no quiero deberle nada a nadie. Ahora aquí viene el detalle, si nos tocará a nosotros. ¿A cuántos le debemos perdón? será que usted le debe perdón a su mujer o a la que fue su mujer allá que ya ya hasta la cambió será que usted le debe cuentas a su esposo hasta se cayeron hermano. nerviosos será que hermano será que que usted le debe perdón a su marido o al que fue su marido a sus hijos a sus hijos a sus padres a sus hermanos o sea ¿cuál es la idea? la idea es que hermanos si hoy nos tocara partir nos podamos examinar y no es que se vayan a morir no, 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 primeramente Dios que no Si llegara a pasar uno puede tener La conciencia limpia y decir Señor no hay problema Mis cuentas las he arreglado Yo yo he saldado mis errores con los demás Y yo, yo estoy tranquilo Yo he hecho conforme a tus obras Y a tu misericordia Señor O habrá cosas que tenemos pendientes Todavía Que ya han pasado los años, porque uno, uno mira hace cosas y cree que nos va a pasar igual que, 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 que Caín. Que Caín mata al hermano o Moisés que mata al egipcio, lo entierra y no pasó nada. Se lava las manos y según él no había pasado nada. Pero hay un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Y que si mientras uno no arregle cuentas Tarde o temprano ese pasado Si usted no ha sido arrepentido Si usted no ha confesado sus pecados Delante de Dios Aquellas situaciones que fueron de vergüenza Quizás en el pasado Si no las arreglas Son cuentas pendientes Y Moisés pensó que nadie vio Que nadie se da cuenta Que eso jamás le iba a afectar Por supuesto que le afectó por supuesto que le afectó porque todo pecado tiene sus consecuencias ahora hermanos yo, yo les pregunto cómo estaremos como padres como esposos, esposas como siervos de Dios que somos o decimos ser Saremos, estaremos como dice pablo en paz con todos los hombres dice en cuanto sea posible con ustedes en cuanto en ustedes esté ustedes tienen que estar en paz con todos o cómo está su vida lleno de pleitos medio mundo a su enemigo porque usted cree que todos son malos le va a pasar como aquel que iba de viaje, con sus maletas y todo en sus caballos. Y entonces va pasando el pueblo. Este pueblo se ve bonito. Y entonces eh, venía un anciano. Y le pregunta, señor anciano, ¿cómo son la gente de este pueblo? Le pregunta. Y el anciano le dice, ¿cómo eran los habitantes del pueblo donde usted vivía? Ah, esa gente era terrible, eran peleoneros, eran malos vecinos, egoístas. Ah, pues así son estos. El anciano siguió su camino, de repente venía otro viajero eh, eh, con sus maletas, sus caballos y todo. Y entonces, anciano le dice: Voy hacia la ciudad próxima, come la gente de esa ciudad. Ah, como era la gente donde usted vivía. Ah, la gente donde yo vivía eran buenas personas. Y mire, todavía en el corazón me duele haberlos dejado, eran buena gente. Pues así son también aquí, le dijo. ¿No entendió verdad? Que cuando uno ve que la gente es problemática y envidiosa Uno es el problema Uno es el problema ¡Uno es el problema! ¡Uno es el pleitista! Es que aquí solo manos chambrosos hay ¿Quién es la primera? Lengua larga Uno es el primero, hermano. Porque uno está temprano, oiga bien, se hace hacia las personas que lo rodean. Se fueron. Es que yo me voy de esta iglesia porque aquí no sé qué, aquí no hay amor y que no sé cuánto. Y me voy para otra iglesia porque no hay amor. ¿Y cómo va a haber amor si usted no da? Si solo criticando, vive. Juzgando a los demás. Lárguese donde quiera. Que eso no cambie el problema. Porque el problema lo lleva a usted. Porque no ha arreglado cuentas delante de Dios. Y esa es otra cuestión hermanos Mire usted va a decir, Mire hermano pero hasta aquí Yo he sido buen marido Buen esposo, buen hijo Mi conciencia está limpia Tranquilo Pero yo le hago esta pregunta Esta mañana ¿Acaso no habrá cuentas Que arreglar No con el prójimo Sino con el Dios Que hizo los cielos y la tierra? ¿Acaso no tendrá cuentas Que arreglar con Dios usted? No, hermano pero si yo soy bueno bueno para nada la biblia dice que no hay justo ni a un uno que todos somos pecadores todos hemos pecado delante de dios y aunque hagamos buenas obras y aunque hermanos la Biblia dice que para poder tener paz Para poder vivir realmente felices no es la gringar, no es la plata, no es el oro Para ser verdaderamente felices en la tierra hay que estar en paz con el Creador Y una vez paz con Dios tendremos paz para con los hermanos Yo le pregunto Ya usted arregló cuentas Delante de Dios Ya no lo acusa Su conciencia O habrá algo Cuya conciencia Ahí le está marcando ¿Qué tiene que hacer? Arregla cuentas con Dios Pero es que mire Lo que yo he hecho Es bárbaro Eso no tiene perdón De Dios ¿Quién ha dicho? Mi Biblia dice Que todo pecado Tiene perdón Delante de Dios la Biblia dice que hermanos, esto dice San Juan, les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien es fiel para perdonar nuestros pecados. Usted que se la lleva de Santulón y de Santulona, será que podemos decir como Pablo yo ya estoy listo la única desaveniencia que tenía ya la arreglé en mi corazón y solo esperando estoy añadiendo yo que venga Juan Marquitos para verlo y viéndolo expresarle que hoy sí me es útil en el ministerio pienso yo que hasta pudo haber dicho, mira Marcos, perdóname. Yo no lo vi ni dice él, pero imagínese qué cuadro más hermoso. Si se dio, cuando Marcos llegó, quizás hasta lloraron, hermanos. El despreciado, a lo mejor también tenía algún resentimiento, pero ahí lo arregló. Y el despreciador también, pero ahí lo arregló. Cuentas claras, amistades largas Dicen por ahí hermano Que Dios nos ayude Usted escuchó el mensaje Restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido De bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469